0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Wars My First Love. Diesmal bin ich bei dem Kollegen Zumsel zu Hause in der Küche. Wir hatten vor einigen Wochen ja schon meinen Podcast über die Regionalliga Nordost gesprochen und heute sprechen wir mal über die Regionalliga Südwest. Ich habe da selbst zwar bislang nur etwa die Hälfte der Stadien besucht, aber es gibt da ja schon einige tolle Vereine und Stadien, über die man unbedingt mal sprechen muss und ja, deswegen machen wir das jetzt mal. Und wir starten, wir gehen äh, die Vereine durch äh, wie in der Groundhopping App und wir starten mit dem ersten FC Saarbrücken, ähm, ja, der jetzt ja gerade im Hermann Neuberger Stadion in Völklingen spielt, ähm, weil das Stadion in Saarbrücken umgebaut wird und, ähm, ja, Hermann Neuberger Stadion in Völklingen, benannt nach dem früheren DFB-Präsidenten, ganz nette Hütte, in der ich ja vor einigen Monaten mal bei Röchling-Völklingen war, gibt es ja auch einen Podcast zu. Und ähm, die spielen ja selbst in der Oberliga, das ist natürlich recht bitter für die, dass da nur noch äh, oder dass dort der frühere Rivale nun seine Heimspiele austrägt. Aber das Interessante an Saarbrücken ist natürlich eigentlich eher das Ludwigsparkstadion und da warst du auch schon. Ja, hallo auch nochmal
1: von meiner Seite. Ich habe den Ludwigspark 2005 schon besucht. Ähm, seinerzeit war das tatsächlich noch ein Zweitligaspiel äh, zwischen Saarbrücken und Dynamo Dresden. Freitagabend 7000 Zuschauer, davon 1000 Dresdener. Und ähm, ich hatte damals schon den Eindruck, dass da sehr, sehr viel Polizei war. Also äh, offenbar war man auch äh, der Polizei in Saarbrücken nicht ganz geheuer, was für Leute Dynamo da wohl mitbringt. Unter anderem wurde das Spiel so ein bisschen traurig berühmt dadurch, dass es vor dem Gästeblock so ein, ähm, ein Pavillon, so ein Zelt gab, wo man dann die weiblichen Dynamo-Fans äh, gebeten hat, sich tatsächlich bis auf den Slip auszuziehen. Das hat auch nicht gerade dazu beigetragen, Ja, äh, bei dem Spiel äh, ja, ja, genau, ja. dass das äh, so eine tolle Atmosphäre war. Wie gesagt, 1000 Dresdner waren da. Ähm, in meiner Erinnerung war das jetzt nicht so die Mega-Stimmung, die die da gemacht haben. Ähm, ganz nette zweite Anekdote ist, dass da ähm, zwischenzeitlich irgendwann mal auch Leuchtspur geschossen wurde von außerhalb des Stadions Richtung Dynamo-Block, das verpufft aber irgendwo. Und die äh, Dynamos haben dann äh, tatsächlich gesungen, ihr macht unseren Sport kaputt. Mhm. Äh, hat ja inzwischen <lacht> auch wieder äh, Aktualität. Ich würde mal sagen, das war so ein bisschen
0: selbstironisch gemeint. Ja, ja, ich war auch mal da, äh, nicht mit dem BVB, sondern... Am ersten Spieltag der zweiten Liga 2001 gegen Waldhof Mannheim, äh, ja war auch ein ganz gutes Spiel. Freitagsabends ging hoch her, große schwarze Rauchwolken und so. Äh, war auf jeden Fall ein ganz gutes Spiel und ähm, Saarbrücken kann man sich wahrscheinlich auch einfach immer mal angucken so als Verein. Wobei mein persönlicher Aufreger jetzt natürlich äh, der Stadionumbau ist. Ich meine, wahrscheinlich musste das Stadion umgebaut werden, aber dass dieser Umbau jetzt erst 16 Millionen kosten sollte und jetzt 40 Millionen Euro kostet für einen Verein, der einen Zuschauerschnitt von 2715 hat. Naja, das ist natürlich schon ein bisschen krass, aber naja, wir sind hier jetzt ja nicht im Bund der Steuerzahler-Podcast oder so. Das ist richtig. Ja, das zweite FSV Mainz 052 Stadion am Bruchweg, da waren wir beide wahrscheinlich schon mehrfach. Ja, ich habe damals ähm,
1: ein Bundesligaspiel gesehen, äh, 2006 war das, ähm, das war Mainz gegen Gladbach, ich glaube da war Mainz äh, relativ frisch aufgestiegen, ähm, in Erinnerung ist mir im Grunde genommen etwas ungewöhnlich und trotzdem klassisch die Stehplatzseite da, Linke Hand vom, vom Gästeblock, ähm, das fand ich eigentlich ziemlich cool. Ja, Bruchweg, Bruchwegstadion, das hat den Zustand auch ganz gut beschrieben. Ich meine, wenn man es jetzt mit dem neuen Ding vergleicht, würde ich, würde ich so ein Bruchwegstadion immer noch vorziehen. Wann war ein 08.15 Bundesliga-Spiel.
0: Ja, ich war ein paar Mal, denke ich, mit Dortmund da und das nächste Stadion ist das Waldstadion Homburg. Da hätte man auch mal mit Dortmund hinfahren können. Ähm, denn die haben da FC Homburg ist heute ja nicht mehr so bekannt, aber die haben da in den 80ern Jahren ja auch mal in der Bundesliga gespielt und da dort entsprechend auch da gespielt. Aber da war ich natürlich noch fünf oder so. <lacht> und war dann nicht. Ich war dann äh, Anfang letzter Saison gegen Stuttgart-Amateure da und ja, fand ich auch ein ganz cooles Stadion im Wald da in Homburg, irgendwie so ein richtig cooles 80er-Jahre-Flair noch, gab auch noch einiges an Fans so, also jetzt nicht viele, aber äh, ein paar sind schon noch übergeblieben. Also muss man mal hin. Ja, ich war da bereits 2004, auch Hamburg
1: gegen Worms, da gab es ein 3-0, mir ist in Erinnerung geblieben, wie du schon sagst, so relativ viel Beton, ähm, ein bisschen schnörkellos gebaut das Ganze, ähm, es gibt eine Laufbahn und da waren dann auch nur 800 Zuschauer, nur in Anführungsstrichen, also ungefähr ein Zehntel vom alten Bundesligaschnitt. Und noch so eine, so eine historische Bedeutung des Stadions, da hat wohl tatsächlich mal 1952 ein ganz besonderes Länderspiel stattgefunden und zwar hat er die A-Auswahl des Saarlandes äh, gegen eine B-Mannschaft von Westdeutschland gespielt, also Länderspiele, die es heute nicht mehr gibt und ist 3 zu 4 unterlegen. Naja, und später hat man sich dann als Saarland ja wohl auch wieder entschlossen, in der Bundesrepublik
0: beizutreten. Genau, wobei das Saarland ja bei der WM 54 in der Qualifikationsgruppe mit Deutschland sogar war. Also musste Deutschland zweimal gegen das Saarland spielen und Mindestens einmal gab es auch äh, ziemlich schlechte Kritiken von der Presse danach. <lacht> also Westdeutschland dann. Und ähm, ja, das nächste Stadion habe ich noch nicht besucht. Astoria Waldorf, Dietmar hopp Sportpark. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, ob ich den mal besuchen werde. Zwar, ich bin ja zwar ab und zu mal in der Gegend, ähm, aber... Ja, der Name demotiviert mich etwas, muss ich sagen. Die sind jetzt aber auch abgestiegen. Ja,
1: interessanterweise wird hier ja der Name Dietmar Hopp dann im Stadionnamen gleich nochmal fallen. Ja, ich war da ähm, gegen zwei Brücken. Es ähm, ist im Grunde so eine etwas schmucklose Anlage, äh, ja, zusammenbetoniert. Ähm. Was, Woran ich mich noch erinnere, dass da im Grunde genommen so, so eine totale Pro-Hop-Stimmung ist. Also der mhm. wird da abgefeiert, natürlich hätte er da viel Geld investiert und alle A, der Hopp, äh, das ist ein richtig guter Typ ja. und wenn man nur sagt, ihr seid aus Dortmund, äh, da wurde man schon so, <lacht> ja, Jan hat das alles nicht verstanden, also solche Gespräche hat man da geführt. Ja. Ja, interessanter ist, glaube ich, noch der alte Ground, der da ums Eck liegt, ähm, auch in den in Fußläufig, ähm, der mit Sicherheit ein bisschen schöner ist. Der wird von der zweiten Mannschaft noch bespielt. Da mhm. ähm, hat man zumindest auch keinen äh, Herrn Haupt im Namen, aber gemacht habe ich das auch noch nicht.
0: Mhm. Okay, cool. Ja, dann ja, vielleicht fahre ich dann da doch noch mal zur zweiten hin, mal schauen. Ähm, ja, der nächste Verein ist auch ein ziemlicher Traditionsverein und ich war leider auch noch nicht da. Das war, obwohl er schon ein paar Mal in meinem Kalender stand, das war der oder ist der FK Pirmasens und. Ähm, Bevor die Bundesliga eingeführt wurde, gab es ja verschiedene Oberligen, unter anderem die Oberliga Südwest. und ähm, ja, da war der FK Pirmasens sogar Zweiter in der ewigen Liste und ist auch ein paar Mal Meister geworden in der Liga vor Kaiserslautern, also schon ein großer Traditionsverein. Und die hatten sogar 1954 einen Weltmeister, nämlich der dritte Torwart Heinz Kupsch, der äh, nicht zum Einsatz kam, aber der hat bei FK Pirmasens gespielt. Einige Leute sagen, er wäre sogar der zweite Torwart vor Heinrich Wiatkowski äh, gewesen, aber der hatte sich nämlich dann während des Turniers äh, verletzt, der Kupsch. Und ja, auf jeden Fall gibt es einen Weltmeister vom FK mal aber ich war trotzdem noch nicht da.
1: Ja, ich war im Jahr 2010 da bereits, ähm, da war ein DFB-Pokalspiel, erste Runde äh, gegen Bayer Leverkusen, irgendwie äh, passte das da ganz gut in die Reihe der Tour, jetzt auch nicht das ganz große Spiel. Ich kann mich erinnern, ich habe da noch einen bekannten Leverkusen-Fan getroffen und wir waren da noch näher Gästeblock, es war wahnsinnig warm. Und ich hatte für mich so den Eindruck, dass mehr alkoholisierte Leverkusen-Fans äh, vor dem Block irgendwo in der Sonne rumlagen, rumdösten, gerade äh, verarztet wurden, als drin waren. Ja, es gab ein standesgemäßes. Geschichte. Ja, erste Runde im Pokal, oder nicht? Ja, oder? Dann, muss man, muss man, dann muss man natürlich auch sich wieder an seine persönliche Grenze rantrinken, ja. würde ich mal sagen. 1 zu 11, ähm, ja, ich denke, so als leverkusen finden war das eine ganz coole Tour. So als neutraler Beobachter konnte man am Pirmasens
0: abhaken. Stadion, keine besondere Erinnerung, also einfach so ja. ein Ding halt. Ja, ähm, aber das nächste ist wahrscheinlich besonders, und zwar FSV Frankfurt. Mhm. Da warst du schon mal vor längerer Zeit, ich war erst vor kurzem da. Ja, ich war da
1: 2006 schon, äh, noch zu Zeiten der Oberliga äh, Hessen. Da hat äh, Frankfurt gegen äh, Kassel gespielt, das war ein richtig großes Spiel. Erster gegen Zweiter, 10.000 Zuschauer mit 3.000 Gästefans und da gab es auch richtig nettes Intro mit Wappen und ja, das war äh, relativ spektakulär. Kassel hatte dann 1-0 gewonnen an einem alten äh, Bornheimer Hang, ein schönes, altes Stadion. Ähm, ich habe das so auch möchte das ein Stück weit auch so in Erinnerung behalten, wie es war. Deswegen habe ich auch den, den Neubau noch nicht gemacht. Es gab da wohl tatsächlich auch mal eine, eine Holztribüne, die aber wohl im Krieg zerstört wurde. Ja, es wurde ein, ein Flutlicht gebaut und dann wurde auch wieder abgebaut und verkauft. Ähm, kleine Anekdote bei dem Spiel war nachher ähm, gingen wir vor dem kastler Block, also vor dem Gästeblock her und da waren ein paar erlebnisorientierte. Ähm, Möglicherweise waren das Antrag Frankfurt-Fans und es ging relativ schnell zu hart zur Sache, es also wurde geprügelt. Und die Polizei hat dann auch direkt Maßnahmen ergriffen, indem sie mir mehr Megafon durchgesagt hat, bitte hören Sie sofort auf, sich zu prügeln, das hat doch alles keinen Sinn. Und das hatte, das hatte ich in der Form auch noch nicht erlebt. Und dann haben
0: die Leute aufgehört. Wir sind halt alle,
1: alle friedlich geworden und grüne Mitglieder noch an Ordnungstelle geworden.
0: Ja, ich habe äh, letztens erst das Stadion gemacht, aber ich finde, es hat auch immer noch einiges an Flair, obwohl das ja schon die umgebaute Version ist und ja, kann man auf jeden Fall auch mal ganz gut hinfahren, denke ich.
1: Ja, ich hatte immer noch lange Zeit so, so einen äh, lockeren Kontakt äh, zu dem äh, Feldbetreuer, zwischenzeitlich äh, auch Stadionsprecher gewesen mhm, cool. und äh, immer mal auch einen Groundhopper immer mal wieder äh, getroffen und äh, so auswärts den FSV Frankfurt auch erlebt. Das fand ich eigentlich mal sehr nett, so eine kleine Szene. Ich habe die für mich immer in meinem äh, äh, Modell da der Regionalliga immer so ein bisschen mit, äh, mit den Kickers aus Stuttgart verglichen, die ich auch ganz gerne mal auswärts sehe, weil ich da auch so ein paar Kontakte ja, habe. Cool. Klein, fein, nett und nicht jede Szene muss groß sein, äh, damit sie gut
0: ist. Ja, man ja, gehört ja auch einiges an Liebe dazu, zu dem zweiten Verein in der Stadt zu gehen überhaupt, sage ich mal. Also schon immer ein bisschen Respekt. Ja, und das Nächste ist dann natürlich eine Legende, Kickers Offenbach. Wann warst du bei Kickers Offenbach?
1: Ja, das war auch schon 2003 tatsächlich beim Duell der Kickers, also Kickers Offenbach, Kickers Stuttgart. Wie bei so vielen Spielen, die ich von den Kickers gesehen habe, ein 0 zu 0. Ich hatte da in Studienzeiten einen guten Bekannten aus der Stuttgarter Kickers-Fanszene. Das war immer sehr nett, mit ihm hier die Dinge abzuklappern. Ja, hinterher ging, wurde auch noch gemeinsam gefeiert mit den Kickers Offenbach. Die hatten offenbar da noch eine alte mhm. Fanfreundschaft. Mhm. Der alte Biberer Berg war zwar nicht voll, aber mir ist in Erinnerung geblieben, dieses, dieses klassische alte Stadion mit bemalten Fassaden. Ja. Hinterher gab es dann noch so, ein, so eine kleine kleine Szene am Zaun. Die kickers fans gingen runter und klatschten ab. Und wir waren auch schon ein bisschen betrunken. Und dann kam so ein, so ein Spieler, der war so ein bisschen, ja, ich würde mal sagen, geleckt, auch so ein bisschen merkwürdig. <lacht> Und ich sagte so halblaut zu meinem Kumpel, den klatsche ich nicht ab, der ist schwul. Man mag jetzt, möge es mhm. mir verzeihen. Und äh, ja, der guckt ja ein bisschen komisch. Es war halt auch ein Gag. Das war auch äh, möglich, ihm das zu erklären. Aber ange, äh, anschließend ging es im äh, Kicker Stuttgart. Ähm, Fanforum hatte dieses, dieser äh, kleine Eckler offenbar noch einen eigenen Thread. Und oh. dann musste ich den Bekannten auch noch mal sagen, er solltest doch bitte aufklären, Und dass jetzt es noch Spaß
0: war. Bist du berühmt bei den Stuttgarter Kickers? Ja, also, also zwischenzeitlich
1: <lacht> wurde man, ja. man dann da auch tatsächlich mit Handschlag begrüßt im Gäste Talk. <lacht> ja, okay. blauen, blauen Bomber, die es da gibt. Und ja. das ist schon, schon ein cooler Fall. Natürlich
0: so ein Fancy auf jeden Fall damals. Ja. Ich war auch mal bei Kickers Offenbach, mehrmals. und Das war das erste Mal vor 18 Jahren oder so, gegen Bayern Amateure. Habe ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel in Erinnerung, obwohl das natürlich noch der legendäre Biberer Berg war. Und ich habe bestimmt total darauf hingefiebert, weil ich schon immer das Fanziehen kannte. Erwin war ja ein großes bekanntes mhm. Fanziehen. Die hatten, glaube ich, schon eine Auflage von ein paar Tausend, was bei den Zuschauerzahlen von Kickers Offenbach ja schon nicht so schlecht ist. Und Kickers Offenbach natürlich auch bekannt für die Mengalo-Shows und für dieses Randale-Spiel 1999 gegen Waldhof Mannheim. Deswegen war ich bestimmt total begeistert, als ich da irgendwann mal war. Trotzdem äh habe ich irgendwie fast alles vergessen. Und jetzt war ich vor dem Jahr nochmal da und äh, hatte ich auch auf der Facebook-Seite relativ ausführlich beschrieben. 5-2 gegen Hoffenheim 2. Das war natürlich ganz gut, weil nach jedem Spiel das Vereinslied gespielt wurde. Rot und Weiß sind unsere Farben. Also so aus den 80ern, als Kickers-Offenbach mal in die Bundesliga aufgestiegen ist. Also richtig gutes Lied für Nostalgica und äh, ja war eigentlich ganz gut und äh, Hinweis natürlich auf das fanbetriebene OFC Vereinsmuseum, dessen Besuch ich nur empfehlen kann. Also ist jetzt natürlich nicht riesig und zum Beispiel deutlich kleiner als das Borosseum, aber gibt da coole alte Sachen und ja man merkt, dass da richtig viel Leidenschaft drin ist und das so von Fans betrieben wird. Also muss man auch mal machen. <lacht> Ja, SC Freiburg 2, Möslestadion. Welches Spiel hast du da gesehen? Oder habe ich ein sogenanntes kleines
1: Derby in An- und Abführung gesehen? Das war Freiburg 2 gegen Karlsruhe 2. Eine schöne große Tribüne und ansonsten ist mir in Erinnerung geblieben. Das war auch ein Regionalligaspiel. Es war sehr familiär und sehr nett und man konnte sich in sich hinsetzen und einfach mal ganz gechillt ein Spiel gucken. Also ich finde, so da diese Atmosphäre zeigt so ein bisschen oder entspricht so meinem Bild von Freiburg. Familiär, klein, ja. nett, alles sehr
0: entspannt, so ein bisschen in so einer Nische. Ja, ich finde das halt immer total langweilig eigentlich sowas. Aber, <lacht> aber äh, bei SC Freiburg 2 fand ich es natürlich eigentlich auch ganz gut, weil das Stadion liegt cool und ist ein schönes altes Stadion. Und schon von 1922 eröffnet, habe ich, glaube ich, gelesen. Und ja, ist natürlich eigentlich schon ein super Stadion, auch wenn es in Freiburg ist. <lacht> und äh, früher übrigens Stadion vom Freiburger FC. Ähm, die haben auch mal fünf Jahre zweite Liga gespielt und waren wahrscheinlich, also Ende der 70er, Anfang der 80er, vielleicht sogar der größere Freiburger Verein. Und äh, ja, jetzt könnte ich wieder sagen, muss man mal machen, aber kann man auf jeden Fall mal machen. Und, ist das nicht der Heimatverein vom
1: Bundesjogi?
0: Ja, ist, glaube ich. Glaub also,
1: ja. Kann ja mit der Information kann ja jeder, äh, aus dieser Information kann jeder die <lacht> entsprechenden Schlüsse ziehen. Man kann ja trotzdem hingehen.
0: <lacht> und äh, ja, danach steht in der App SC Hessen 3 Eich am Air Sportpark. Äh, da war ich noch nie, die sind glaube ich auch abgestiegen. Ähm, also ich war da noch nicht.
1: Ich war da beim Super gegen Steinbach-Heiger 0 zu 1 und äh, ich habe keine besonderen Erinnerungen, obwohl es wirklich noch nicht lange her ist, vielleicht so ein, zwei Jahre. Ich kann mich erinnern, dass der Trainer der Gastmannschaft Thomas Bedavic war. Und äh, wenn das so die größte Erinnerung ist, ja, ähm, ja dann ist es einfach 0815 äh,
0: Geschichte. Aber wahrscheinlich so, dass man extra aus Dortmund anreist für diesen Klassiker, oder nicht? Ja,
1: natürlich. Ich meine, <lacht> es gibt 18 Stadien und wenn man dann irgendwann äh, müssen halt auch die doofen
0: mal gemacht werden. Das ist ja. neulich schon das Thema. Jetzt äh, kommt aber wieder ein richtig gutes Stadion und zwar von SSV Ulm, das Donaustadion und ich habe mich eigentlich ewig geärgert, dass ich nicht da war, als wir da 99, 2000 gespielt haben und äh, da waren die ja bei uns in der Liga und das Spiel bei uns war natürlich äh, legendär in Anführungsstrichen, weil die Südtribüne oder viele Fans äh, auf der Südtribüne die Welle mit den Ulmern gemacht hatten. Und ich fand Ulm damals richtig scheiße und so natürlich danach. Und ja, jetzt war ich im Frühjahr endlich da und fand eigentlich so richtig cool. Das Stadion ist eine tolle alte Schüssel. Früher als Gäste hätte ich es wahrscheinlich überhaupt nicht cool gefunden, weil dann hätte es wahrscheinlich geregnet, wenn wir da gewesen wären. Und es wäre total Mist gewesen. Aber 20 Jahre später ist es jetzt eigentlich eine coole alte Schüssel. hat Auch ein bisschen noch eine Fanszene Ulm und... Also was heißt ein bisschen, aber es ist jetzt natürlich wahrscheinlich nicht mehr so viel wie in Bundesliga-Zeiten. Bratwurst war gut und ja, würde ich auf jeden Fall auch nochmal wieder hinfahren. Ja, Ulm auch eine
1: tolle Stadt, wie ich finde. Ja, ich musste, ja also die Stadt war auch super. Ich musste tatsächlich dann auch auf dieses Münster hoch, trotz meiner Höhenangst und habe es dann auch geschafft und hatte mir dann auch ein wunderbares Goldochsenpilz verdient. Der Name ist schon äh, Kult. <lacht> Ja, Stadionspiel war gegen äh, Waldhof Mannheim, das war auch 2018. Es ja, war jetzt sportlich irgendwie nicht so der Burner. Ähm, am letzten Spieltag hatte Waldhof schon 34 Punkte äh, Vorsprung vor Ulm, war Tabellenführer, 20 Punkte vor Saarbrücken. Ähm, an dem Tag wurde dann im Grunde genommen die Saison so ein bisschen beendet. Ulm hat 2-0 gewonnen und vor dem Spiel wurde die äh, Torwart-Ikone Holger Betz, äh, nach 25 Jahren Vereinszugehörigkeit, äh, sollte da verabschiedet werden, wurde auch gemacht. Die beiden Ultragruppen von Ulm hatten dann tatsächlich so eine personenbezogene Choreo. Ja, und der Gast war, wie gesagt, Waldhof Mannheim und die haben sich das dann nicht nehmen lassen, wirklich minutenlang, Holger ist ein Hurensohn zu intonieren und es hörte und hörte nicht auf, es gab Stadionsprecher, hat das durchgesagt, dann wurde der Kapitän von Waldhof Mannheim gebeten, nochmal für Ordnung und Ruhe in der Gästekurve zu sorgen, da kann man sich auch vorstellen, wie die reagiert haben, es wird dann nur noch lauter. Das war für den Holger, glaube ich, nicht so schön, aber ich fand es persönlich ganz lustig. Ja. Ähm, auch noch mal so ein Er
0: wird es auch wahrscheinlich in Erinnerung behalten. Ja, das mal das 25
1: Jahre kann ihn ja keiner nehmen, ähm, ja. aber so ist halt auch Fußball, ne? das muss man nicht unbedingt machen, aber da, wenn dann so 300 Bosowski's da Spaß dran haben und die werden auch ihre Geschichte mit dem guten Holger gehabt haben, dann, dann ist das halt mal so. Ja. Kann man die nicht mundtot machen, das finde ich dann schon wieder
0: erfreulich. Und in Elbersberg warst du wahrscheinlich auch schon...
1: Ja, SV Elversberg, ähm, war ich im DFB-Pokal äh, gegen Hannover 96, erste Runde-Pokal, auch schon ein paar Jahre her, 2010 war das. Ich kann mich erinnern, dass es ein ganz, ganz grausames Spiel war, ähm, es stand 0-0 nach 90 Minuten, wie man das eigentlich nie haben möchte, wenn man am Hoppen ist, äh, sondern einfach guckt, dass man dann auch irgendwie mal weiterkommt und raus, wenn das äh, so guten Dinger sind. Der stand immer ganz nett, es gab eine große, äh, wirklich... Äh, Alte, lange Tribüne auf der Gegenseite. Auf unserer Seite waren so ein paar Stufen. Man hat so ein bisschen vor sich hingeplaudert. Am Ende gab es dann auch die große Sensation äh, 5 zu 4 im Elfmeterschießen. Ähm, ja, das sind so Spiele, wo man sich denkt, da kann man eigentlich auch ja. zu 120. erst reingehen. Also 0-0 ja. <lacht> nach 120 Minuten. Ja. ja, muss man mal
0: gemacht haben. okay Ja, nicht schlecht. Und ähm, als nächstes steht hier Waldhof Mannheim in der Liste. Da warst du wahrscheinlich ja auch, sehe ich hier schon.
1: Ja, das ist auch schon verdammt lange her. Im Jahr 2000 war das ein Zweitligaspiel gegen Alemannia Aachen, also Mannheim gegen Aachen in der zweiten Liga. Ja. Gutes Spiel. Ähm, ja, auf jeden Fall ein gutes Spiel, auch viele Aachener da gewesen, das Stadion war jetzt nicht allzu voll, aber ähm, es ist ja klein und eng, also da kann man auch mit relativ wenig Fanmassen ja. äh, gut was bewegen. Ich weiß mal, dass mir das unheimlich gut gefallen hat, es war so in der Zeit eines der ersten Spiele, die ich abseits von Borussia Dortmund gemacht hat, habe und es hat mich ja auch ein bisschen motiviert, so weiter diesen Weg zu gehen, also jetzt, ob da was da an Fan-Action war und so weiter, weiß ich nicht mehr, aber Mannheim würde ich jederzeit einen Schlenker hinmachen, ist immer
0: gut. Ja, ich war früher auch mal da ungefähr zur gleichen Zeit gegen Union Berlin und ja, habe ich da auch noch als ganz gut in Erinnerung, also vor allem die Unioner, weil ich war mit einem Unioner da. Ich war vor einem Jahr aber dann auch nochmal in Mannheim und ja, immer noch ganz cool. fand immer noch so ein bisschen Oldschool-Publikum, sage ich mal, hat ein bisschen was auch von der Hafenstraße, Essen früher, also vom Publikum her fand ich und das ist bei mir natürlich immer eine Auszeichnung. Und jetzt habe ich gelesen, dass die letztens den Zuschauerrekord für ein Spiel in der Regionalliga Südwest gebrochen haben gegen Saarbrücken mit über 14.000 Zuschauern und letztes Jahr hatten die einen Zuschauerschnitt von 6.500 Zuschauern. Das ist natürlich super, dass die jetzt aufgestiegen sind und da freut man sich natürlich als Traditionskämpfer.
1: <lacht> ja, es war ja auch dann tatsächlich das besondere Schicksal von waldorf dass sie immer wieder Meister wurden und dann am Ende doch nicht äh, ja, durchmarschiert sind. Bitter, mega ja, wie das ist. Ein auch. Ähm, ja. Dann natürlich auch, äh, klar, rechtfertigt das keine Gewalt oder uh, Vandale oder Riots, aber dass man dann irgendwann mal als waldorf mannheim auch die Schnauze voll hat. Wenn es ja. wieder nicht funktioniert hat, man spielt 34 Spieltage, alles an die Wand
0: und... Ja, das ist äh, das. Ja, gut, dass es jetzt geklappt hat. Ja, ja, ist auf jeden Fall eine bittere Geschichte vorher und also Respekt für die Leute, die da nicht zwischendurch schon durchgedreht sind <lacht> oder nur am letzten Spieltag immer durchgedreht sind. <lacht> ja, das Nächste ist natürlich wieder das Gegenteil. Hoffenheim 2 im Dietmar-Hauptstadion war ich allerdings nicht. Aber da haben die vor dem Bundesligaaufstieg 2008 gespielt. Ne? Richtig. Ja,
1: ist eigentlich unfassbar, dass hier zweimal der Name äh, gesprochen ja. werden muss äh, von Voldemort. Ja, zweite zweite 2008. Ähm, spielte Hoffenheim ähm, gegen den SC Freiburg im Rahmen der zweiten Bundesliga. Ja, es war. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Das Ding hieß auch tatsächlich nie vorher anders. Ähm, es wurde gebaut unter unter diesem äh, großen Menschen. Ähm, ja, es ging 2 zu 0 aus, es war nicht viel los, es waren ein paar Freiburger da, ich habe nochmal geguckt auf die Mannschaften, werden da eigentlich so gespielt, ähm, wenn man jetzt so Namen liest wie Obasi, Gustavo oder Demba Barth, ähm, die ja tatsächlich dann auch den, den Kern der Bundesligamannschaft äh, das Jahr drauf, im, oder in diesem Jahr sind sie aufgestiegen, äh, in Hoffenheim als Zweiter hinter Gladbach vor Köln. Und auf Freiburger Seite spielte immerhin äh, Denis Aogo mit und auch äh, Mo Idrissou, der ja dann äh, im Gegensatz zu Gustavo eher auf der Champions League äh, Champions League auf der Playstation spielen musste. Eine große internationale Karriere muss auch nicht immer gut sein, Das wird sich Luis Gustavo spätestens auch bei dem 1 7 äh, gegen Deutschland in Brasilien gedacht haben, dass er auch durchspielen
0: durfte. Ja, mussten ja auch heute durchspielen. Ähm, warst du auch schon bei der TSG Balingen ja, das war ähm, letztes Jahr
1: war ich ähm, dort gegen Elversberg, gab es ein 2 zu 0. Ja, es, es gibt so eine, so eine Laufbahn, eine große Tribüne mit mit so relativ viel Holz. Die ist mindestens renoviert. Ich kann mir auch vorstellen, dass die ganz neu gebaut ist. Gegenüber sind so diese St Stetraversen, sagt man glaube ich, so ein bisschen Stufen mit so ein bisschen Gras überwachsen. Auch alles relativ entspannt. Ähm, vorm Stadion gibt es irgendwie zwei so Container, die wohl das äh, VIP-Zelt sind. Ich habe mir noch notiert, drei Biersorten und zwei Wurstsorten. <lacht> also natürlich zwei Wurstsorten, eine helle und eine rote und drei Biersorten für alle Freunde von Antepp.
0: Ja, Nicht schlecht, ja, dann ist das ja schon mal ein Geheimtipp. Und ja, Stadt Eintracht Stadt Allendorf im Herrenwaldstadion. Ja, ja, genau, da war, war ich
1: auch letztes Jahr ja, gegen Saarbrücken. Saarbrücken taucht offenbar auch immer wieder auf. Da war im Grunde genommen auch nicht so richtig viel los, das ist 0815 Stadion mit Tribüne, auch mit so einer kleinen Aschenbahn, kaum Heinz-Support und von Osnabrück waren so 250, 300 Leute da, die haben so ein bisschen singsam gemacht, Ja, war okay, kann man mal machen. Aber es wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so die ganz große Macht im europäischen
0: Fußball werden in Stadalno. <lacht> Vielleicht wird es ja TSV Steinbach-Heiger. <lacht> ja,
1: also jetzt kommen wirklich auch die ganzen, ganzen Schmankerl. Ähm, TSV Steinbach-Heiger, die haben gegen den SV Spielberg auch so einen Emporkommling-Verein gespielt, haben 2-0 gewonnen, da war ich 2015, ähm, auch eine ganz nette Anlage mit einer, mit einer relativ großen Tribüne. Ähm, wir haben so 1.220 Zuschauer im Schnitt, wie ich nachgelesen habe, ist aber bei deren Stadionkapazität immer eine Auslassung von 25 Prozent. Das ist so ein bisschen, das Dorf geht zum Verein, also das kann man mal ganz gut machen. Ja. Also ist vielleicht dann auch nicht so natürlich eine ganz andere Nummer als, als die anderen Vereine, wie Saarbrücken, wie Mannheim, wie Homburg, aber ähm, das hat auch seine Berechtigung ja. und vielleicht äh, sind sie in 30 Jahren äh, eine ganz große Nummer.
0: Ja, jetzt kommt aber danach wieder ein Highlight und zwar ist es das Waldau-Stadion oder jetzt heißt es Garzi-Stadion auf der Waldau. Ähm, ja, letztes Jahr hat er VfB Stuttgart 2 gespielt, eigentlich verbindet man das Stadion natürlich eher mit den Stuttgarter Kickers und ähm, ich war da auch irgendwann im Frühjahr, war eben auch bei den Stuttgarter Kickers ein Liga in der Oberliga aber das Stadion ist natürlich jetzt eigentlich nicht so, also es ist, ist natürlich cool aber ist jetzt auch nicht so richtig cool aber es wird als das älteste deutsche Stadion bezeichnet ähm, weil es eben schon seit 1905 steht und solange spielen auch die Stuttgarter Kickers schon da und das natürlich das gibt dem Stadion natürlich doch noch eine coole Geschichte und ein bisschen Flair. Wobei die in der ersten Liga, also die haben ja zwei Jahre erste Liga gespielt, dann aber nicht in dem Stadion gespielt haben.
1: Ja, weitere, weitere Besonderheit des Stadions ist halt die Höhe. Tatsächlich liegt es wohl 500 Meter über normal normalen Null, das ist das höchste deutsche Stadion auch. Dann habe ich äh, mir gemerkt aus den äh, Kickers Kontakten, dass man nicht das Degerloch sagen soll. Also ja. nicht das Degerloch im Sinne von Loch, sondern ja. Degerloch ist der Stadtteil von das ist Stuttgart. Ein
0: Gängiger Fehler, oder?
1: Ja, genau. Ja. Populäre Irrtümer oder wie ja. heißt das so schön? Ja, und es gab wohl tatsächlich auch mal ähm, eine Holztribüne, die bei der Entstehung so ein bisschen auch an, an Arsenal London, an Highbury äh, orientiert sein sollte. Die wurde dann aber irgendwann abgerissen und 76 halt neu gebaut äh, auf, auf Anraten als all also als Auflage vom DFB. Ich finde es immer noch ein nettes, schönes, enges Stadion. Ich habe ja. da mal in Derby gesehen, Kickers gegen Stuttgart 2, und da war dann auch die Ultraszenen waren da. Das kann man schon ganz ja. gut machen.
0: Ja, also für die Liga ist es natürlich schon ein gutes Stadion, auf jeden Fall, vor allem mit der Geschichte dahinter. Für alle Biertrinker noch mal ein kleiner Geheimtipp.
1: Bei jedem letzten Kickers Handspiel gibt es Freiwillige, ja. aber das wisst ihr nicht von mir.
0: Okay. <lacht> Jetzt haben wir noch äh, einen Verein in der Liga offen, und zwar ist das Worms, äh, Romazia Worms. Ähm, da war ich aber noch nicht, obwohl das auch schon mehrfach in meinem Kalender
1: stand. Mhm. Ja, ich merke gerade, das sind so diese Südwestinger, sind offenbar immer meine erste Runde DFB-Pokal-präferierten äh, Vereine. Da war ich auch beim DFB-Pokal gegen Hertha BSC. Das ist schon ein paar Jahre her, im Jahre 2012. Auch da gab es eine Pokalsensation. Der Worms hat Hertha rausgeschmissen. In Erinnerung geblieben ist mir diese dicke, fette Heimtribüne, die mir wirklich richtig gut gefallen hat. Ansonsten auch ja, ein etwas weiteres Rund mit ein paar, paar Stufen, Stehplätzen und DFB-Pokal. Auch an dieser Stelle nochmal gesagt, es war mein erstes DFB-Pokalspiel nach dem Doublesieg mhm. des großen okay. BVB. Also...
0: Ja. ja, so konnten wir wenigstens den BVB auch nochmal einbauen. <lacht> und ähm, ja, das waren schon die Vereine. Letztes Jahr waren insgesamt äh, oder im Schnitt äh, 1637 Zuschauer äh, da, was natürlich irgendwie auch ein bisschen zeigt, dass es dann einige äh, gute Vereine mit äh, einigen Zuschauern gibt und andererseits einige, wo es äh, wahrscheinlich nicht so die Massen hingehen, offensichtlich. Und ja, jetzt geht es in zwei Wochen wieder los in der Liga. VfR Ahlen ist neu in der Liga, aus der dritten Liga abgestiegen. Aus den tieferen Ligen sind aufgestiegen Rot-Weiß Koblenz, Barlinger SC, FC Bayern Alzenau und FC Gießen. Wobei ich beim FC Gießen oder in dem Stadion vom FC Gießen in der Tat auch schon mal irgendwann war mit Dortmund Amateure 2002. Der Kollege Janni und der Kollege Moppe werden sich erinnern, weil mein Auto, der legendäre Golf 2, mich danach nicht mehr ansprang und wir mit dem ADAC, ich glaube 300 Kilometer nach Hause gefahren wurden oder so. Ja, <lacht> naja, super. das verbinde ich mit Gießen. Ja, Gießen
1: habe ich ähm, jetzt neulich
0: mal gemacht, vor ein paar Wochen,
1: am letzten Spieltag. Ähm, ja, Das ist dann wohl die Oberliga Hessen gewesen, nehme ich an, ähm, wo sie 2 zu 2 gespielt haben gegen Bayern Alzenau. Alzenau hat sich dann durch die besondere Konstellation in der Tabelle, die ich jetzt auch nicht mehr zusammenkriege, auch noch ähm, ja. dann qualifizieren können für die Aufstiegsrunde. Gießen, auch, auch ganz nett, das war so ein bisschen Volksfest-Atmosphäre bei dem Spiel, ähm, viele, viele Zuschauer, ähm, eine ganz gute Tribüne, außenrum Stufen, hast du ja auch gesehen, ja. Ähm, kann man gut hinfahren, ist vor allen Dingen auch von, von hier, von Dortmund auch schnell gemacht.
0: Ja, ja cool, dann äh, haben wir ja die Liga jetzt gut erörtert <lacht> und ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Gespräch und vielleicht ist ja der ein oder andere Ground und Amateur-Ground auch für euch dabei und ihr guckt euch das eine oder andere Spiel in der Liga an.
1: Ja, vielen Dank.